0: Muito bem-vindos ao Big Deals Talks, o um podcast onde grandes negócios se encontram com grandes mentes. Esse é um novo podcast aqui do Investidores VC e a gente vai trazer inspirações, insights, conhecimento para empreendedores, executivos e investidores, obviamente. Aqui a gente vai mergulhar nessas histórias dos nossos convidados, explorando mais sobre essa jornada, os desafios que eles superaram as estratégias que os levaram aos big deals da vida. <risos> eu sou Amoripinho, investidor anjo e fundador do Investidores VC, e para abrir aqui esse nosso primeiro episódio, episódio de estreia, eu já quero agradecer e apresentar esse convidado mais especial, porque olha só... São mais de 10 anos de jornada juntos, hein? A gente se conhece muito. Eu tenho um grande prazer aqui de trazer esse meu amigo, empreendedor, cofundador do G4 Educação, em vez de referência no ecossistema de startups, grande amigo de vida, Tony Celestino. Cara, muito bem-vindo. Obrigado por ter topado aqui, aberto a agência, a sua agenda para estar aqui com a gente nesse nosso primeiro episódio, irmão.
1: Que honra, Mumu. Pô, não sabia que era estreia. Pô. Que legal. É,
0: tá sabendo agora. Aqui vai ter muita coisa ao vivo. Pressão, hein? É, você nem sabe o que vai acontecer aqui. Que Meu entram Deus. as memórias do Tony. Mal, né? aquele, aquele... E começa aquele... <risos> né? As fotografias. Entra agora. Socorro. ex namoradas Não, peraí. Não, não, não,
1: não. <risos> De podcast com ex. É, podcast não.
0: com ex. Meu cara, é uma grande honra ter você aqui. Eu preparei algumas coisas muito legais pra gente ir batendo esse nosso bate-papo aqui. Conheço muito sobre sua história, mas eu queria muito é, que todo mundo soubesse também, que a gente pudesse ir trazendo isso com muito carinho. Então, eu quero começar do início aqui, então, tá? Vambora. Primeiro, você se apresentando para a gente, é, e aí eu já vou fazer a primeira pergunta que já está no gatilho. Boa!
1: Bom, é, eu sou o Tony Celestino, cofundador do, do G4, né? Hoje eu sou, estou mais conhecido dessa forma, mas eu sou nordestino, sou de Maceió, é, nasci, vivi lá boa parte da minha vida, nasci numa, numa família de empresários, meu avô tinha uma, uma fábrica de café, meu pai tinha uma distribuidora de rolamentos e peças industriais, então eu desde, desde, desde criança, na verdade, uhum. né? desde bebezinho eu já ia lá na fábrica do, do café do meu avô, ficava lá brincando, tal. depois quando cresci um pouquinho mais, 10, 12 anos mais ou menos, comecei a trabalhar na, na, na empresa da família mas assim trabalhar mesmo aquela coisa de office boy de ir, vai lá no, no, no banco leva esses malote é, depois fui para o almoxarifado depois fui para vendas umbigo no balcão uhum. aprendi muito a vender e aí é, lá com uns 20 e pouquinhos virei sócio do do meu pai nos negócios é, mas não era o até que não era a, a, a o estilo de negócio que eu queria. Eu gostava de tecnologia, estava apaixonado por tecnologia na época e tal. E aí resolvi criar meu próprio negócio. É... Eu criei dois, três é, é, projetos assim, deram errado. É... Mas aí foi nessa, nessa jornada aí que eu acabei me conectando com um ecossistema. É... E acabei vindo parar aqui em São Paulo, porque fui convidado para ser account Manager né, da, uhum. da Techstars. E... Logo em seguida, conheci os meus queridos sócios hoje do G4 e a gente montou esse negócio que nos últimos quatro anos tem dado muito certo.
0: Mas antes de você falar desse negócio, eu quero fazer um gancho lá para trás ainda, cara. Vamos Nessa lá. experiência com a família, com o café, etc., a barriga no balcão, o que, que isso ensinou para você? Assim? Quais são os valores que hoje você ainda lembra? Não, peraí aí, essas frases eu ainda lembro porque era meu avô que falava, ou isso aqui é uma coisa que eu aprendi na época do barriga do balcão. O que, que você lembra daquela época hoje que você fala? Foi minha formação, isso foi, foi minha escola.
1: Cara, foi, mas foi isso mesmo, amori. É, 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 tem muita coisa que, que que eu lembro que hoje quando eu me pego fazendo ou me posicionando, né, ou dizendo não, opa, por aqui não. É, eu acho que é isso, é, forma nossa base, né? Forma nossos nossos valores, Sim. né? Nossa ética profissional, né? Ela é formada nessas nessas primeiras experiências e como eu tiver sorte. Né, de, de, de ter essas primeiras experiências com, com pessoas muito experientes, muito experientes e muito próximas né? Era uhum. meu pai, meu avô, minha mãe é, é, cara, isso formou completamente o, o empresário, o empreendedor que eu sou hoje né? e, inclusive aquela coisa de criança né? de ah, quero ser bombeiro, quero ser policial uhum. quero ser piloto de Fórmula 1 e tal. eu tinha aquela coisa de ah, quero ser piloto de Fórmula 1, eu era fã da Fórmula 1 né, do Ayrton Senna e tal, não sei o que só que logo cedo, sei lá, os três de cartão oceano, eu acho que eu não vou ser piloto de Fórmula 1. <risos> não, mal andava de kart, né? de vez em quando dava as voltinha e tal, eu falei, acho que não vou ser piloto de Fórmula 1. Aí, pô, acho que eu vou ser empresário. Acho que eu vou ser... Né? Nem sabia da palavra empreendedor na época, mas não, quero ser empresário, quero fazer negócio, quero fazer administração e tal. É, e eu acho que... Eu brinco até no, no, no meu Instagram, às vezes, falando que a melhor escola que eu tive... né? Muita, muita, quem me conhece e já me viu... Vendendo ou negociando, né? Sabe que eu faço isso de forma hoje muito natural. Sim. Né? E eu acho que isso veio por causa da, da minha experiência com o. Imagina, eu com, eu lembro dessa época, mais ou menos 14, 15 anos, eu umbigo no balcão mesmo, uhum. vendendo rolamento para mecânico, né? Para dono de, 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 de loja de carro, para indústria, para empresa. Né, é, Sei lá, de, de manutenção, de, de equipamentos e tal. Pegando
0: o termômetro ali da venda, né? Exato. De pô, conseguir fechar uma venda, de atrair um cliente, de achar um jeito de resolver uma coisa que tá meio complicado. E
1: eu, 14, 15 anos, negociando com um mecânico de 40 anos. O cara, né? Sim. Pô, experiente, né macaco velho. O cara Sim. tem as malícias já de mecânica, de, de negociar, né? Do, no bom sentido, né, de, de do jeitinho, de Sim, passar a perna claro. no outro cara, e tal. então já, já me passaram muita perna nessa época aí, de eu, pô, acabava dando desconto mais do que devia e aí levava né um, uma bronca do, do, do pai da mãe, mas com isso fui aprendendo, né, tanto essa questão da negociação, então o cara chegava lá já na, na no, no jeitinho, né é, é... Com aquela conversa toda, malemolência tal. Uhum. Eu também já entrava na malemolência Sim. dele. Já ia... Ah, porra, que bom que você veio aqui de novo tal. Toma aqui o seu cafezinho que você gosta do seu cafezinho tal. Já ia encantando ele. Para quando chegasse na hora da negociação, ele já tá mais suave e eu conseguia negociar melhor, entendeu? Então, uhum. isso tudo eu aprendi barriga no balcão, cara. E o que muito que, bom.
0: E o que fez você não seguir os negócios da família e procurar outros caminhos? Era, pô, não é muito a minha praia, a geração era diferente... Porque é muito comum isso, né? Tipo, você seguir os negócios do pai. Ah, eu evoluí, começou com uma lojinha ou com um café x, y, tanzi, hoje virou uma grande fazenda. A gente vê muitos amigos nossos que continuaram e transformaram os negócios. Vocês, você quis ir para uma outra área, apesar de ser empreender, mas falou, não, eu quero empreender com outra parada. Qual foi esse gatilho? Assim, em que momento que tecnologia ou inovação... É ou empoderar outros empreendedores, começou a se tornar algo que te chamou.
1: Legal, legal. Cara, tem três coisas aí. Primeiro, eu acho que muita gente que está nos ouvindo deve se identificar com isso, empresa familiar não é fácil. Família já não é fácil. Imagina quando você envolve família e negócio, né? Exato. É, então, não é fácil. O meu pai foi, sem sombra de dúvida, meu maior mentor, meu maior professor, minha mãe também, ela, ela também era sócia do meu pai, fazia parte lá do, do dia a dia do negócio. É, foram meus grandes professores, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Só que a convivência era muito difícil, era muito complicada. Separar essa questão da família e do negócio, onde, onde começa o pai, onde termina uhum. o pai, onde começa o, o chefe, uhum. onde o, uhum. o chefe é uhum. muito Perfeito. complicado. E aí isso já era algo que me incomodava. Não foi o motivo principal, mas era algo que me incomodava, que me, me incomodava sem dúvida. Numa dessas né, desentendimentos, vamos chamar uhum. assim, né, para não dizer numa dessas brigas, para falar bem a verdade, eu é, acho que eu já estava com uns, uns 19 anos, 20 anos, eu acho. É, eu cheguei e falei, tá bom, então não trabalho mais aqui, vou sair, saí fui embora. E aí aconteceu um episódio na minha vida que é, é, é bem legal e pouquíssimas, eu acho que eu nunca falei isso publicamente, pouquíssimas pessoas sabem, até porque depois surgiu um preconceito muito grande com relação a isso, mas eu fui ser vendedor da Herbalife. Olha só, Aposto que nem nem vocês sabia disso, né? Não Mas, sabia disso. É, ninguém sabe. Caraca. Eu fui ser vendedor da Herbalife. Eu acho que eu tinha uns 19, 20 anos. É, briguei com meu pai, saí da empresa. Falei para minha minha mãe chorando, lá não, meu filho. Tal. Só que eu falei, mãe, não vou mais trabalhar com vocês, não vou mais trabalhar com meu pai. Não estamos nos dando bem. Prefiro sair para preservar a minha relação uhum. de, de de pai e filho uhum. do que ficar lá e acabar estragando tudo de uma vez. Sim. E aí fui um amigo meu, coincidentemente, um amigo meu falou, ah, Tony, vem aqui experimentar esse negócio novo e tal, não sei o quê, para emagrecer, você tá mais gordinho, vem cá. Aí eu fui lá começar já fui com né, três pé atrás, claro. né, mas fui. E aí cheguei lá, ele me deu um, um shake lá da Herbalife, uhum. e falou, eu experimente isso aqui. Aí eu tomei, falei, pô, negócio bom. E aí, lá então, isso aí ajuda a emagrecer. Eu falei, peraí, eu... eu... Até hoje que eu saiba, eu tenho que comer salada, né? Aquelas folhas, aquelas coisas lá que eu não gosto. Você está dizendo que se eu tomar esse negócio docinho, gostosinho, eu vou conseguir emagrecer. Ele é, e além disso, você vai poder vender e ganhar dinheiro com isso. Eu falei, pô, eu tô precisando ganhar dinheiro. Aí, então vamos vender comigo. Aí eu falei, tá bom, ele paga aqui tanto primeiro. Eu falei, ih, lá vem Começou. o Começou. Lá vem o golpe. <risos> falei, tá bom, aí paguei, né? Acreditei, paguei. E, cara, não é que eu fiz dinheiro? Olha eu só. não fiz aquelas fortuna claro. que eles vendem, né? De você a Ferrari, uhum, tal, andar com não sei carro o que, a lancha e tal, não sei o que, viagem. Não fiz essa grana toda, mas me mantive.
0: E foi uma atividade que te colocou mais ainda ali, né? De tipo, cara, tô eu comigo, não, vou dar certo. Perdi 10 quilos, nessa, 8 quilos, uma coisa assim. Nessa Por causa resta. do shake ou porque tinha que correr causa... muito para vender? As duas coisas. <risos> As duas
1: coisas, porque realmente, realmente funciona. Né? legal não é para todo mundo, mas algumas pessoas se dão bem, realmente funciona. E, e por causa do corre. Aí eu fui, fui para o corre, fui para. Né, também voltei a fazer um pouquinho mais de exercício, regrei minha vida. Uhum. Eu antes da empresa lá familiar, estava naquele ritmo louco, tal, não sei o quê, vida desregrada. Eu saí, beleza, meu padrão de vida diminuiu, porque eu não estava mais ganhando dinheiro da, da, da empresa, né? mas estava lá com, vendendo o meu Herbalifezinho, ganhando dinheirinho. Na época dava para tirar, sei lá, tirava dois contos, três uhum. contos por mês. É, e consegui me, me manter alguns meses. E aí, conforme o meu pai foi... E aí, tava sem falar com o meu pai. E meu uhum. pai falava... Minha mãe chegava para mim, Tony, seu pai veio perguntar como que você está é, conseguindo pagar a gasolina do carro. Eu falei, ah, estou trabalhando. Porra. E aí, eles foram vendo que realmente eu estava né, conseguindo me manter, me sustentar. Meu pai se acalmou um pouco, a gente conversou, fizemos as pazes, discutimos um pouco da nossa relação. Sim. Voltei para o negócio da família. Legal. Então, esse foi um fator. O outro fator foi, mesmo voltando, mesmo sim, me entendendo com ele e tal, deixei de lado o negócio da, da, da Herbalife, mas mesmo me entendendo com ele tudo, eu não sentia lá no negócio que a gente tinha, o negócio dessa época que a gente tava era uma concessionária. Uhum. É... Eu adorava, era legal, mas não era algo que me realizava, não era um sonho, eu não estava realizando um sonho, uhum. entendeu? E aí eu comecei a me incomodar com isso, porque o que me realmente me chamava a atenção, que me deixava acordado até de madrugada, às vezes, e eu estudando, lendo, conhecendo, treinando, era tecnologia, tanto que eu fui, eu fiz curso de, de programação, cheguei a programar, fiz alguns aplicativos, comecei, a, é, publiquei alguns aplicativos na, na App Store, isso em 2009, 2010, eu acho, alguma coisa assim. A nossa geração
0: teve um impacto muito forte da tecnologia mostrando que era um caminho para a gente, né? Porque é, a galera da geração antiga meio que ignorava e tinha um freio. E aquilo ali era um universo novo para gente que dava para construir coisas novas. né? Exato. Puxou e, a gente.
1: E o iPhone, né? o ecossistema né? Do, do iOS lá, permitiu a gente... A, porra, qualquer pessoa podia criar e de repente ter o seu aplicativo na, na mão. Sim. Antigamente, porra, meu pai também era programador. Ele, só que ele programava em...
0: Pascal, Clipper. Clipper.
1: Clipper. Uhum. O sistema da, da nossa loja era todo feito por ele. Genial. Ele fez um, um RP, cara. Bizarro. Mas assim, você vê, né? mesmo fazendo isso, ele não, não comercializou isso. Uhum. Não, não vendeu para ninguém, era só nosso, entendeu? Então, é, 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 essa geração né? com a internet, com a, a, as, as plataformas mobile, tudo permitiu a gente a fazer isso. E aí eu me apaixonei por isso e falei, pô, vou criar um negócio em cima disso. E criei era chamava Best Apps. Uhum. É, cheguei a desenvolver bastante aplicativo para várias empresas, ganhava uma grana, cada projeto né dava uma grana e tal.
0: A gente, nesse momento, a gente estava fazendo a mesma coisa Você na Sink, né? em cidades completamente diferentes. Exatamente. É, eu estava na Sink desenvolvendo aplicativo para é, grandes empresas, principalmente de jornais, a gente tinha Estadão, Lance como cliente. E você estava lá fazendo aplicativos também.
1: O primeiro aplicativo do, do shopping da cidade, do cinema, para ver a programação e tal, não sei o que, foi o que maneira maneiro, <risos> maneiro, maneiro,
0: maneiro. E talvez tenha sido por esse motivo que a gente se encontrou no Braps, no Braps. que Exatamente. era justamente um evento lá em Brasília, né, é, Brasília. sobre aplicativos móveis, futuro da mobilidade, etc., com alguns makers lá. Você, você era um dos makers. Você
1: já era um mito, né? Eu já era... Eu estava lá com o meu standzinho, né? Meu... meu né, o mostruário lá tava eu e o Leandro. Sim. E a gente, pô, o Amuri vai passar aqui, o Amuri vai passar aqui. Aí você chegou lá, pô, você é o Amuri. Era um pouquinho mais largo, né? Era é, é largo. tinha
0: só 180 quilos na época, <risos> só isso. Caraca. Mas
1: já era um mito, o Amuri, pô. Foi, foi... Essa, essa questão de perseguir um sonho me ajudou muito nesse sentido. A, a, a cara, a, por exemplo, comecei a desenvolver aplicativo na, na, na plataforma da, da Apple a Apple me convidou, não sei se você lembra desse, desse evento, acho que você estava também, eu lembro do Mackenzie lá. É, em 2011, eu acho, teve um evento, foi aqui no WTC, uhum. da, oficial da Apple. Foi sim, uma, eu lembro. Uma, uma mini WWDC. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Foi, eu sentei do lado do, do PH da, da, da...
0: Pedro Franceschi.
1: Do Franceschi. Que
0: foi sim. mandado por mim, porque ele era da SYNC na época. Então. Ele estava saindo para M4U. Exatamente, é. aí
1: eu sentei do lado dele e do lado dele, ele tinha o quê? 15 anos na época? Sim, ah, 16, 16 é. é. E a mãe dele do lado dele. É. E aí a mãe dele super preocupada. Meu Deus. Aí eu me apresentei e tal. Meu Deus, Tony, eu não sei o que fazer. Esse menino só quer saber de tecnologia, de matemática, é um gênio, mas eu não sei, tô preocupada Eu falei, não, fica tranquila, vai sim. dar certo. Tá aí. Não é. sei se, se ele tá no, no, no. Fundador
0: da Brex. Da Brex é, da, da, Multibilionário, tá multilicórnio, né? sim. É, fantástico, sim, né? Sim, e, sim. e é
1: isso que foi legal. Persegui os sonhos e começou a abrir essas portas. Começou a... E aí, até aí, beleza, ok. Eu tava feliz. Mas ainda não estava satisfeito, porque eu estava... O que, é que eu comecei a pensar? Falei, putz, eu estou desenvolvendo aplicativo aqui, estou ganhando uma graninha, tô ganhando, ganhava uma grana boa, né? Sabe? Legal. Cada projeto era 40, 60, 80 mil, né? E então ia fazendo, projeto Sim. atrás de projeto. Sim, empresa
0: consultiva, né? Você sempre consegue ali fazer aqueles primeiros, primeiros anos, é, sair do zero, zero to one, é. muito bacana, Cheguei
1: né? a participar de BID, de empresas como a OAS, empresa grande, uhum. mas não, acabei não levando esses tão grandes assim. Mas, pô, dava uma grana legal, tudo podia ter continuado nisso e tá, ter desenvolvido. E hoje está com uma grande empresa nessa área. Mas, para mim, pessoalmente, ainda sentia falta de alguma coisa. que Eu só descobri depois, e meio que por acaso, através do, do Startup Weekend, que é a questão do propósito.
0: Uhum. Cara,
1: realmente, muita gente fala essa questão do propósito de uma forma muito... Como é que eu falo? Muito... É, nice é, to have. É, não, é ou, ou fantasia demais, né floreia demais tá. a história. Ah, a propósito e tal... E cara, eu, eu, eu encaro isso de uma forma muito natural essa questão do propósito, porque para mim é, é aquela coisa. Eu, eu não consigo fazer algo bem feito, né, e com e com afinco, se eu não tiver realmente comprado naquilo. E para estar tá comprado naquilo, tem que fazer tem que ter alguma relação com o meu propósito. Sim, né? E eu descobri isso nessa época, 2011 a 2013, mais ou menos que o meu propósito era realmente é, ajudar outras pessoas a empreenderem. Por quê? Porque lá em Maceió, de onde eu saí, e eu comecei a vir mais para São Paulo, para Rio, para Brasília, para outras... Floripa, outras regiões, eu comecei a perceber, cara, esses lugares aqui estão prosperando. Hum. E esses lugares estão prosperando por quê? Em boa parte porque eles têm um ecossistema empreendedor. Tem pessoas Sim. empreendendo, tem pessoas criando emprego, tem pessoas né, distribuindo riqueza, né, competindo com outras empresas lá de fora e criando valor aqui. E, e eu levo para Maceió e via, putz, isso não existe em Maceió.
0: Por que, que não tem aqui? né Exato. Eu, 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 acho, que, eu, eu acho que muitas vezes o, o propósito ele vem desses questionamentos que a gente nem faz em voz alta, mas que a gente fica pensando, cara, quando eu vou para São Paulo eu vejo isso, quando eu vou para Floripa eu vejo isso. Por que, que não tem aqui? Por que, que não tem aqui? Até uma hora que o porquê fica meio óbvio para gente, né? Ah. Não, peraí. Então eu vou fazer esse porquê, né? Eu vou conduzir esse negócio. Exato. E, e aí... aí
1: eu, eu fui, eu fui para o Vale do Silício e aí eu perguntei: pô, o Brasil não tem isso aqui? Isso não hoje, né? Hoje em dia tá, tá meio complicado lá, mas isso era 2012. Claro. Aí fui lá para Vale do Silício, passei três meses lá conhecendo e tal, não sei o que Eu falei, cara, aí, eu, aí eu, a minha meu propósito mudou de Maceió para Brasil. Uhum. Aí falei, putz, agora não é mais Maceió, agora é Brasil. Preciso levar empreendedorismo desse nível para o Brasil. E aí isso conectou com a minha jornada na Techstars, no Startup Weekend, e hoje se conecta também com a questão do, do G4.
0: E aí que eu queria começar a perguntar para você aqui. Qual que é essa esse problema, ou essa dor, ou essa demanda que o G4 resolve. E fala pra gente como é que começou isso aí e por que, que você tá à frente desse negócio? Como é que se desconectou?
1: Legal. Cara, é, de novo, a, o G4 é, pô, me, me deixa assim, muito, muito, muito orgulhoso, muito feliz de falar do, do G4, porque ele é a concretização dessa, desse meu propósito. Né? Ah. Ele se conecta, vamos lá, vamos voltar para o Startup Weekend. Então, em 2012, fui para o Vale do Silício, conheci o Startup Weekend, Leandro, né, nosso querido amigo Leandro, que, que me falou do Startup Weekend, eu fiquei curioso, fui uhum. lá participar, acabei participando de dois, durante esses dois meses que eu passei lá no, no Vale do Silício, voltei para o Brasil, falei, Leandro, vamos fazer um lá em Maceió. E aí a gente organizou de lá de Maceió, foi tão bom, foi tão bem feito, de novo, naquela né, questão que eu falei, eu só consigo fazer algo muito uhum. bem feito quando eu enxergo que aquilo tem um está um, conectado com o meu propósito. E aí foi o caso. O Startup Weekend de Marseille, você foi? Você estava nessa edição? Hum, de... Acho que nesse não. Não, né? É, eu também acho que não. Mas estava toda aquela nossa Guga. É, não, é que Marta, legal. Tava, todo mundo estava lá. É, Felipe Matos, todo mundo. E aí foi fantástica essa, essa edição. Tanto que chamou a atenção do pessoal lá de Seattle, né, onde era a sede da, do Startup Weekend. E eles estavam buscando um head né, para ser o account manager é, da operação aqui no Brasil. E aí eles me procuraram eu falei, putz, cara, não, não sei se eu quero, porque eu sou empreendedor, não, não, não quero ser funcionário de, de ninguém mais, quero Sim. empreender agora. E aí eles insistiram, falaram, não, mas você vai ser o número um aí do Brasil, você vai tomar as decisões, a gente só vai te dar um, um budget inicial, o resto você se vira. Você vai empreender e com a nossa, nossa marca no Brasil. Isso, e foi isso mesmo, foi fantástico, foi bem isso mesmo, eles me deram um budget, eu peguei o budget, porra, consegui fazer uma loucura aqui no Brasil, você, você lembra? Eu você lembra? lembro. 2014, né? 2013 a 2017... A quantidade... Foi quando a Startup
0: Week invadiu o Brasil, né? É,
1: foi loucura. Foi loucura e, e foi, queira ou não queira, foi minha, foi minha liderança. Sim. Né, junto, obviamente, com o OTA, com a Preta, Sim. com as pessoas que me ajudaram. Mas foi da minha loucura de falar, cara, quero fazer uma mudança aqui no, nesse país. E,
0: e eu é... acho que as pessoas talvez nem nem percebam isso, porque tem um pouco disso também no... Na jornada, né? se a gente fosse parar para fazer a cronologia e ver o que que dependeu de algumas coisas para acontecer, né, aquele efeito borboleta, né? se não tivesse isso, o que aconteceria? É, o Startup Weekend nessa época, o que vocês fizeram, foi o embrião da formação das comunidades. Para cacete. E, 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 e aí a gente vê isso hoje, vários anos depois, a gente vê, nossa, fulano da comunidade tal, o nome da fulano da... Isso não existia na época. Então, é, nós somos prova viva de que a gente realmente viu... O, o termo startup invadir o Brasil, na minha opinião, graças ao Startup Weekend. Para mim, um dos maiores eventos de formação de times e comunidades que o Brasil já viu.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. E, e, e é engraçado isso. É, é até o, aquela história, acho que é o Steve Jobs, né, que fala que você só consegue entender o, o presente e o futuro conectando o passado. Né? Sim. E é bem isso. Ah, com toda né, humildade ou, ou, ou né, sinceridade, o G4 hoje não existiria se não fosse o Startup Weekend. Perfeito. Entendeu? Perfeito. É, é, até porque o, a Easy Tax Sim. do Thales Gomes surgiu Sim. em uma edição do, do Startup Weekend. você né? Sim. Foi lá no Rio de Janeiro. É. E, e, e depois eu né, fui ser o Country Manager. Foi daí que eu conheci o Thales. Foi daí que começou a minha amizade com ele. Né? E mais do que isso, se você parar para analisar o formato hoje das imersões, dos cursos do G4, não é igual. Mas tem muita influência do que era o Startup Weekend. Não é à toa. Claro. estava eu, eu, Thales Alfredo e Nardon discutindo como que seria ah, o G4 a primeira ideia, cara, era uma coisa assim completamente diferente do que é hoje a primeira ideia, quando eu cheguei lá e conversar com os três a ideia deles era fazer num auditório grande para 200 pessoas e a mentoria ser assim, algo bem, né tipo eles no palco, e a galera, eu falei não galera tem, tem que ser algo mais íntimo. Legal. Tem que ser algo mais próximo. Uhum. E aí eu trouxe a minha experiência do Startup Weekend para desenhar o que foi a, a imersão, animal. o que é até hoje, né, a imersão do, do G4, que é essa coisa de uma turma menor, uhum. de depois dividir as turmas em grupos. Não dá para ser que nem era no Startup Weekend, que Sim. as pessoas criavam o negócio, porque cada um ali já tem seu negócio pronto. Mas a parte da mentoria, por exemplo, é muito parecida com aquela dinâmica dos mentores irem de, de, de mesa em mesa no, no Startup Weekend dando as mentorias. É muito parecido.
0: Sim, entendeu? animal.
1: Então não é à toa. E, 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 cara, eu acho que o ponto é esse. O, esse movimento do Startup Weekend me fez perceber de vez que o meu propósito era... Que eu, e aí teve uma conexão muito importante também, que é do o fundador do Startup Weekend, que chama Mark Neger. Acho que você chegou a conhecer uhum. o Mark. O cara incrível, né? E ele falou para mim uma vez. Ele falou, cara... A... Era uma frase que ele falava, na verdade, né? mas ele falava, a, a maior força de mudança socioeconômica que existe no mundo é o empreendedorismo. Isso ficou na minha cabeça assim, de um jeito que eu levo até hoje e, e foi o que eu percebi. Falei, pô, o que é que o Brasil mais precisa? De uma mudança socioeconômica.
0: Perfeito. Pô, a gente
1: vai depositar essa responsabilidade na mão dos políticos? Eu nem... você sabe que eu nem gosto de falar de política, mas, pô, não faz o menor sentido. Sim. Né? Ah, então vamos depositar isso na mão das grandes empresas? Pô, não, também não faz tanto sentido porque as grandes empresas têm as suas suas agendas suas agendas né bem definidas e a maioria delas não são nem brasileiras Sim. né então hoje estão no Brasil mas por daqui a três anos vai estar tá mais interessante estar no Chile não sai daqui vai para o Chile sem menor compromisso Isso tem que
0: ser capital próprio nosso e tem que ser capital próprio nosso
1: e aí então eu fiquei com isso na cabeça Falei, cara quem vai fazer essa mudança socioeconômica é o empreendedor é o cara que está querendo criar seu negócio. É o, são os, os cartachos da vida, Sim. entendeu? São Os alécios da vida. Os alécios da vida, entendeu? Maneiro. São os, os, a, a, as empresas que, que, que hoje a gente está tá investindo Sim. aqui através de investidores. A nova geração
0: de empreendedores criando seus negócios e captando Exatamente. investimentos. Sim, e no
1: meio do caminho, entre as grandes e essa galera que está criando startups, existia um, um, um oceano gigantesco de empresas que estavam ficando ultrapassadas e ficando para trás, porque não estavam não é, embutidas, digamos assim, nesse ecossistema da, das startups, que eram as empresas de médio porte. Perfeito. Né? De pequeno, médio, médio porte. E aí, quando surgiu essa ideia do, do G4, eu falei, cara, tá aí. É a forma da gente levar esse modelo que a gente tem da, das startups para essas empresas né que não tem a grana que as grandes têm. Ambev, fazendo os programas lá de aceleração da Ambev... Essas uhum. outras empresas que conseguiam fazer seus programas de inovação, de aceleração, de investir em startup e tal, as médias não têm essa capacidade. E aí foi quando surgiu o G4, eu falei, cara, vou conseguir dar mais um passo é, é, em direção ao meu propósito com essa iniciativa aqui. Perfeito. E aí resolvi entrar de cabeça no, no G4.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta é, agora sobre o G4. Né? Todo mundo conhece o G4, sabe o tamanho da operação que é e... e... E hoje, a gente analisando no presente, você já consegue pensar. Bom, beleza, cara. A gente construiu muita coisa até aqui. O futuro tem tantas possibilidades. Eu escolhi alguns caminhos e hoje eu estou num caminho que me parece ser um baita num caminho. Para quem eu conheço vocês de dentro e próximo, sei o quanto que vocês acreditam e continuam crescendo o negócio e sei o tamanho que isso se tornou. Mas a minha pergunta é o seguinte, cara. Quando eu... Quando eu estava fazendo investimento anjo, lá atrás eu, eu fazia muito investimento e eu tinha a Sync e depois eu tive o coworking, e aí eu era presidente da Best Startups, e eu estava naquela fase onde eu sei que eu consigo fazer muita coisa bacana, uhum. mas eu ainda não tenho certeza do, do que, que eu vou ser o único nesse planeta aqui. E foi na hora que eu tive o meu primeiro exit como investidor que veio uma confiança e uma certeza que eu não tinha antes. E eu comecei a perguntar isso com várias pessoas e eu, eu tenho percebido que Todo mundo precisa de algum evento para ela começar a acreditar que, cara, peraí, aí, eu não sou mais um nesse negócio, eu posso construir algo à minha forma em volta de mim. Uhum. O que, que foi para você, o que, que fez você começar a acreditar em você e jogar em outro nível? Porque hoje a gente joga em outro nível de quatro, cinco oh, anos bem. atrás. Uhum. Total. E, e, e por quê? Há ah, cinco anos que amadureceram a gente... Anos... Eu tenho um quê de confiança, de ter certeza, de, cara, minha opinião é essa? É, o, o que deu esse trigger em você? Para mim, claramente, foi o Exit. É, eu uhum. tive essa sensação seguinte. Agora, vai ser do meu jeito. Eu vou me adaptar, mas as pessoas vão ter que engolir um pouco mais de mim. E eu comecei a me ouvir mais uhum. e não a tentar agradar. O, o que foi um catalisador para você? Foi um sucesso do G4? Foi um, um, o Techstars? Foi ir lá para fora? O, o que, que deu assim? Oh, peraí. Agora eu estou jogando em casa.
1: Cara, acredita que eu só percebi a grandeza do que eu fiz com, com, com o Startup Weekly, com a Techstars. depois que eu saí de lá. Eu passei o tempo, esses quatro, quase cinco anos que eu passei lá, 2013 a 2018, é, uns cinco uh -huh. anos mais ou menos, é, sem perceber direito a grandeza do que, do que eu estava criando, do que eu estava fazendo. É, só depois que eu eu parei, na verdade, no finalzinho, né? Eu uhum. parei percebi e tal, e falei fiquei feliz pra caramba, e falei, putz, mas agora eu preciso fechar esse ciclo. Sim. E eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer depois disso. Mas eu acho que, então, foi nessa, nesse momento de reflexão que eu, que eu percebi, entendeu? E eu falei, cara, é isso. Primeiro, é a certeza do, do, do propósito, né é, e segundo, o, o resultado do trabalho que foi... foi foi pesado, foi um trabalho árduo. Sim. Né? Cinco anos de, de trabalho não foi fácil fazer o que... Pô, o Startup que a gente começou aqui, ele rodava quatro edições por ano. Terminamos fazendo mais de 150. Uau! Né? E no Brasil inteiro, no país inteiro. Era a única é operação... É muito evento, meu Deus. Não, era loucura. Era a única operação é, é, internacional do Startup que era 100% financiamento próprio. Além do depois do, do budget inicial que eles deram, que não era essas coisas todas, uhum. é, para o primeiro ano, eu nunca mais pedi dinheiro para a central. O, é, o meu salário, o salário do otá da, da equipe, de todo mundo, a, a o marketing, as operações todas que a gente fazia, era tudo pago pelo pela nossa própria operação. Animal. É, então, só depois que eu estava no finalzinho, eu estava para sair, que eu percebi e, e, e cheguei, cara, acho que essa foi a virada para eu me... Para eu me, me, me fortalecer como, uh -huh. putz, eu, eu, eu sou bom, eu sou foda, é eu sei isso. que eu consigo fazer, eu sei que eu posso fazer. Sim. E aí eu falei: pô, então agora eu preciso, já que eu sei, já que eu tenho essa convicção, agora eu preciso dar uma, uma porrada mais firme. Sim. Né? E, e foi graças a isso que, antes de eu fundar o G4, ou melhor, né, em paralelo ao G4, a fundação do G4, eu estava numa, numa outra instituição, né, que era a Wadawani Foundation, a fundação de um, de um bilionário americano, indiano. Né, o Romesh, o Adawani, e eles me contrataram para ser o 4 Manager para desenvolver o programa deles aqui no Brasil. Não deu certo por umas questões culturais e tal. É, sou, sou bastante grato a, a eles, mas fiquei sei lá, 4 meses só, 5 meses só nesse projeto. É, só que, putz, ganhava bem. Ganhava super bem. Executivo uhum. de uma né, empresa internacional, de um bilionário, né, ganhava muito bem. Só que quando a gente lançou o G4, quando surgiu a ideia do G4, eu falei, putz, cara, eu vou poder é, 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 fazer isso, provavelmente algo que vai dar uma grana boa é, então e está 100% relacionado ao, ao meu propósito. Vamos embora, vou tocar esse negócio, só que, obviamente, eu não abandonei a, a Wadawane, porque podia dar muito errado o G4. Né? Sim. E quando comecei a, a trabalhar no, no, no projeto do G4, fiz o, o, a landing page, fiz o MVP. O primeiro vídeo. Peguei os três lá, botei sentadinho na cadeira, gravei o vídeo lá, com minha máquina, tudo MVP. Não, Sim. cara, gastei... Eu e o Alfredo botamos uma graninha de começo, mas acho que juntos a gente, eu botei tipo 5 mil, o Alfredo botou tipo 3 mil é, para comprar alguns equipamentos, software, Sitezinho, type drive, site, type form. landing page, typeform e tal, Gmail, essas coisas. É, deu isso, uns oito conto no, no, no começo. E aí, cara, a gente botou aquilo no ar. Com uma semana, tínhamos vendido 500 mil. Com um investimento de, de menos de 10 mil reais. Aí eu falei, é, cara, acho que isso aqui é mais do que um projeto. Isso aqui é um business. Isso aqui Legal. é um negócio. E aí eu não tive... Dúvida nenhuma. De, até o Alfredo, na época, ficou tentando me aconselhar. Não, calma, Tony, vai tenta Segura levar isso aí. Tenta uhum. levar mais alguns meses aí. Eu falei, não, velho, esquece, tô, tô focado aqui. Isso aqui é. Se der certo, Deus, se não der certo também, depois eu, eu sou foda, eu consigo alguma outra coisa. Sim. E aí larguei essa, essa fundação, que eu ganhava melhor do que eu ganhava no, no G4, bem melhor. É, e falei, não, vou focar aqui, porque aqui tem o meu propósito, e aqui sou eu que tô construindo.
0: Né? Sim. Então, e, 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 e é engraçado isso que. Vários empreendedores, às vezes, eu, eu, eu percebo que a gente, a gente procura sempre construir coisas a gente vai testando coisas diferentes até a hora que dá certo. Né? Isso. E quando uma coisa dá certo, o, o mercado puxa você. Né? Puxa. E, e, e isso, isso é o um exemplo clássico. Assim, você fez um MVP, vocês fizeram uma parada rápida, pequena e testaram o mercado de um jeito rápido também e o mercado puxou vocês loucamente. Sim. E, às vezes, alguns empreendedores até perdem é, é, um pouco essa sensação de isso está me puxando, mas eu não estava nem enxergando. No caso é. de vocês, foi muito forte. No, no meu caso, que foi feito inspirado em vocês, ah. é, três, quatro meses depois, que eu falei, caraca, eles lançaram o um negócio, está dando super certo. Nossa, eles lançaram a segunda turma, lançaram a terceira. Eu falei, eu acho que dá para fazer isso com o investimento anjo. Eu até falei com você e com o Alfredo, cara, eu acho que vou fazer um clone de vocês, mas para o investimento anjo. Ah. Aí vocês me ajudaram, me deram várias dicas, foi lá, etc.
1: Foi lá em campo, Jordão.
0: Não, não, a primeira foi naquela casa amarela que a gente não, mas fez. A gente teve
1: essa conversa aqui. Ah, já estava rolando. Né? É, é,
0: não, ah, não, sim, a conversa sim. É, mas a, a nossa primeira edição, e aí, cara, eu, eu quando comecei a fazer essa, esse primeiro teaser, eu ainda não acreditava 100%. Eu vou fazer e eu fiquei empurrando, vou fazer e eu fiquei empurrando. Até a hora que chegou o Pedrinho da BEG, né? Uhum. Que, que, que acabou sendo uma investida nossa, etc., ele falou: eu quero fazer esse negócio aí, é, me manda o link para eu pagar esse, esse trem aí. Eu falei, eu não tenho link. Ele me manda a sua conta. <risos> Aí eu, tá bom. Eu e aí o cara comprou disso. duas vagas numa tacada e eu falei, bicho, eu vou ter que fazer esse negócio. E eu tava só no... Ou seja, mesmo empreendedor, já tendo feito tudo, já tinha investido em várias startups, já tinha vendido é, startup como anjo, ainda estava com aquela trava do empreendedor que precisa de validações para acreditar que o negócio vai dar certo. Sim. E aí, quando eu vendi as duas, eu falei, bom, agora eu vou tentar vender pelo menos mais oito para fechar a turma. E fechei a turma e deu super certo. E foi exatamente isso. Depois da imersão, eu falei... Acho que eu não tenho só um curso. É, acho que eu tenho, talvez, um negócio, negócio. aqui. E isso, para mim, foi, foi muito importante, cara. É, o investidor de VC também é, é, trouxe um pouco disso que você falou de, é, do que o passado, né, para você entender o, o, o futuro. Você tem que... Como é que é a frase? Conectar é
1: tá o passado. Conectar é tá com o passado. passado
0: é. e, e aí, eu me vi no lugar onde eu tinha que estar. Eu falei, bicho, eu fiz investimento hoje minha vida inteira. Eu empreendi a vida inteira. Esse é o lugar que eu, eu me considero é dono dessa posição, então deixa eu trabalhar em cima disso aqui, eu acho que isso é, é muito forte, esse é chamado forte. que você falou, é, que tem a ver com propósito, também tem um pouco a ver com a paixão, né? é, 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 é o que puxa a gente, se não tiver, pelo menos para mim, para você, que eu te conheço muito, a gente perde completamente o desejo. Perde mesmo.
1: É, o, o, cara, o começo do G4 se acompanhou um pouco, era loucura, primeiro que eu criei o um negócio literalmente dentro da minha casa, no tal de casa, né? Depois a gente conseguiu um, um outro espaçozinho lá que era foi até carinhosamente apelidado de cativeiro, onde a gente era o um escritório lá cabia seis pessoas, eu cheguei a colocar doze pessoas lá dentro e, e pô, eu lembro não, não é aquela coisa não foi sofrimento, eu já tinha grana, já era rico, já tinha é né, uma boa boa posição, mas mas foi foi suado, então, eu lembro de, de dias a Carol né, minha minha sócia hoje ela 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 lembra às vezes ela chegava no escritório e eu tava como se tivesse acabado de chegar de casa, né? Mas meio sonorento assim. Era você: você não foi para casa, né? falei, não, passei a noite, eu passava, ficava até quatro da manhã. Eu lembro. No, 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 era ali do lado do Italy, né? O escritório, uhum. até as quatro da manhã. E aí eu, porra, olhava para assim, não tinha carro, né? Tava, tava de Uber na época. Eu olhava assim e falava, putz, achar Uber essa hora é um... Vou, vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Aí pegava a mochilinha, botava assim no canto, dava, encostava a cabeça, dormia três, quatro horinhas, acordava, botava a parte de dente na boca e ia trabalhar outro dia, <risos> entendeu? E, Sim. Pô, como que eu iria fazer isso se eu não tivesse, né sendo impulsionado pela, pelo propósito, né, pela extensão, pela vontade de fazer a coisa acontecer? né
0: E eu aí fazendo um, um paralelo fora trabalho, cara, o que, que você mais gosta de fazer na vida? falar com você. <risos> eu também gosto. Apesar de você estar bem sumido ultimamente. Eu tô, cara. É... Mas eu também estou. Você também, né?
1: Não, mas, mas a amizade de 10 anos... não. É, não, não se é, cobra. Não é fraca, não é, é fraca. É, cara, eu gosto muito de, de, de estar com pessoas, é, e aí eu acho que isso é outro ponto meu, né? aquela questão do... Do networker, né, das conexões, tudo, mas eu gosto de estar com pessoas interessantes, conversando, trocando histórias, ideias, pensando em novos projetos, em novas coisas. Acho que até por isso que eu gosto de, 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 de e estou cada vez mais né, inserido nessa questão de, de investimento anjo também. É, e, e acho que é também por isso que o, o G4 também acabou dando tão certo, né? Porque a gente não virou só um, uma empresa de curso, né? a gente começou a fazer parte da vida dos nossos clientes. É, e por quê? Porque são pessoas interessantes. Uhum. E aí eu me interessava, ele ia lá, participava do, do, da imersão, né? três, dois, três dias de, de curso, ia embora, e aí eu não ficava só na cabeça, no, ah, beleza, terminou essa turma, qual é a próxima turma? Não, é, a gente, eu gostava, a Carol também tem essa, essa, essa pegada, o Alfredo também tem uhum. essa pegada, né? A gente ficava muito assim, putz, acabou esse curso, é, acabou essa turma, legal, vamos para a próxima, só que peraí, né? Fulaninho estava precisando de uma ajuda com tal assunto, uhum. e aí ia conectar, tal, não sei o quê, então assim... É, 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 mesmo fora é foda, né? Você perguntou fora trabalho, o que, é que você gosta? Eu tô falando de trabalho de novo, mas é isso, é tipo, é estar tá com pessoas interessantes, é tá com conversas interessantes, entendeu? Com coisas que, que, que cheiram a, a progresso, a desenvolvimento, Sim. entendeu? A evolução. É, eu, eu gosto muito de estar tá achando que eu, putz, eu tô. Eu, por exemplo, hoje eu tô achando que eu tô meio que batendo um, um teto. Uhum. então eu já estou com uma mentalidade hoje de, de entender outras coisas, de buscar outras outras informações, de beber de outras fontes uhum. para começar a pensar porque é, qual que é o próximo objetivo, qual que é o próximo desafio que eu tenho, né? Não que o G 4 ainda não tenha desafio, tem muito desafio, mas hoje já está super bem estruturado, já temos outras lideranças tal, então já estou nessa é, 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 parada de novo, entendeu? De estar tá me rodando outras pessoas para abrir mais o um horizonte, entendeu?
0: Sim. É, eu, eu adoro isso. O, o, o que me parece é, é um pouco do que eu provoco nos outros empreendedores. Eu acho que no Fundadores VC, quando a gente ensina esse empreendedor a captar, eu sempre falo o seguinte, você tem que ser obcecado pelo crescimento. Isso. E eu tenho a sensação de que nós somos viciados um pouco nele. Uhum. E aí, quando a gente começa a não ver ele, das duas, uma... Ou a gente procura e tenta encontrar, ou a gente começa a tentar procurar outras coisas para manter esse tesão do crescimento.
1: Crescimento, em que Porque Para mim, é o um crescimento meu. Sim. Crescimento pessoal, desenvolvimento. Não o crescimento financeiro, não o crescimento do faturamento do negócio. Isso é importante. Sim. Mas eu acho que é uma questão mais de crescimento, tipo, aonde que eu sou mais útil
0: agora? Sim, né? eu... Ma, mas isso é o que você externaliza do, do Tony que quer fazer parte do mundo. Mas olha só... Quando você entregou 150 cidades no Startup Weekend e você viu que já tinha feito o negócio dele, você não via mais como crescer lá. Isso, você procurou um outro exato, negócio. Esse Quando você encontrou é, é, na empresa familiar, que poxa, você tinha total autonomia na Herbalife, mas ali dentro você tinha que seguir algumas regras, etc. Você viu que o seu crescimento não poderia. Então, essa, essa, essa seta para cima é o, é o que nos negócios sempre te manteve assim. É, é, e quando você vê que você, enquanto pessoa, não consegue, talvez, provocar esse grande crescimento ou perceber crescimento em todas as suas áreas, você fica ansioso procurando crescimento. E, e isso é uma característica que eu acho que é fundamental no empreendedor. O próprio Nardom fala muito disso, Sim, né? Bastante. De você provocar essa busca. Eu acho que quando isso está dentro da gente, cara, significa que a gente sempre vai estar tá querendo movimentar, eletrificar, né? trazer alguma coisa diferente. Por isso que eu perguntei um pouco mais do, do que você gosta de fazer na vida, porque... Eu vejo que muito do que a gente faz, essa questão do relacionamento, estar com pessoas, etc., você falou, fazer parte da vida é, desses nossos membros do G4, certo. te fazem justamente procurar o crescimento dos outros e ver como que você pode ser parte disso. Sim. Então, realmente, está tá tudo conectado. O, 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 o fazer, o empreendedorismo, dominar o país e talvez ser o grande motor de transformação, Isso. o crescimento pessoal, que é também aprender coisas novas, etc., é, no final, cara, essa força que puxa a gente é o crescimento. É. E aí pode ser crescimento para algumas pessoas espiritual, etc. No mundo empreendedor são negócios, né? Sim. Redes, pessoas e conexões, etc.
1: Eu acho que, é, eu acho que a palavra que, que define bem isso é impacto. Sim. Porque eu já vi muito empresário, muito empreendedor que, que putz, fez fortuna nos negócios, na vida, tudo óbvio, é impossível dizer que alguém fez fortuna sem gerar algum tipo de impacto, mas que o impacto não foi tão visível ou tão né, é, relevante quanto o ganho financeiro. Uhum. E, putz, esse cara ganhou uma grana maravilhosa, está super bem de vida e tal, mas você percebe que ele não está realizado. Uhum. Por outro lado, tem pessoas que causam um impacto gigantesco e não tem tanto ganho financeiro assim, mas estão super realizados. Então, o, sem, sem ser hipócrita, é, eu quero muito ainda mais ter é, resultado financeiro, mas eu acho que Tentar encontrar um equilíbrio desses dois fatores, impacto e, e, e sucesso financeiro, profissional, seja lá o que for, eu acho que é o ponto mais importante. Quando você perde a vista de um dos dois, se você só pensa em impacto, você vai ser um, um altruísta né pô, que vai passar por muita dificuldade. Uhum. Né? Se você só pensa no financeiro, você vai chegar em um ponto da sua vida provavelmente mais tarde, bem mais tarde, e talvez já vai ser meio que um... Um caminho sem volta e você vai falar, putz, beleza, acumulei aqui uma riqueza fantástica, mas não, não vivi a vida. Sim. Né? Não, 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 não me sinto realizado. né não, Sim. não ajudei outras pessoas. Que na maioria das vezes, esse impacto vem de ajudar outras pessoas, como você falou.
0: Sim. Né? Hoje
1: eu sinto o meu impacto através dos meus alunos, através dos meus clientes.
0: Sim, né? exatamente. Eu vejo eles
1: porra, podendo crescer, podendo desenvolver, podendo gerar emprego. E isso vai me, me deixando mais realizado, cada vez mais.
0: E hoje o que, que você faz para sair da bolha? que é justamente que você fala... Viajar. 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 E eu queria que você respondesse isso, porque eu tinha certeza que você ia responder. Porque eu quero fazer uma pergunta, já que você faz isso para sair da bolha, tem muita coisa conectada nisso. Pessoas, cultura, tradições, línguas, etc. Quais viagens trouxeram mais insights de negócio para você?
1: Putz, de negócio, cara.
0: E negócio, eu estou falando do aspecto amplo, tá? Tipo, de entender pessoas, de ver as diferenças.
1: Pior de tudo que eu fiz poucas viagens... Onde o objetivo final da viagem era negócio. Eu acho que a que mais trouxe essa, essa mudança foi essa que eu fiz para o Vale do Silício. Que, na verdade, foi, foi interessante. Como que foi essa viagem? O, não sei se você chegou a conhecer o Damien Borba.
0: Não lembro de cabeça.
1: Damien Borba ele era da, da Blackberry. Uhum. A Blackberry que fa fabricava né, celular e tal. Era concorrente do, do, do iPhone lá na 2005, né, 2000 alguma coisa. É, o Demian era, era executivo lá da BlackBerry nos Estados Unidos e ele me convidou, teve um lançamento, foi o último grande lançamento da BlackBerry, ele me convidou, falou, Tony, você está desenvolvendo aplicativo aí na, na, para o Apple e tal, estou acompanhando aqui você e tal, cara, quero que você venha conhecer o BlackBerry. E ele me convidou para um evento lá em Orlando é, da BlackBerry, um evento gigante, fantástico, era tipo a WWDC uhum. né, da BlackBerry. E aí eu fui para Orlando, e, cara, já, lá em Orlando já me conectei com, com uma galera, assim, que era outro mundo, né? Isso foi 2010, 2011. Então já era outro mundo pra mim. E aí, lá em Orlando que eu decidi. Falei, cara, não vou voltar pro Brasil. Caramba. Vou, vou... Tá todo mundo falando desse tal, desse Vale do Silício, não sei o quê tal. Vou visitar essa uhum. parada aí pra ver o que é que é. Que eu nunca tinha nem... Acho que eu lembro, eu nunca nem tinha ido, nem na Califórnia. É, e aí eu fui. Fui pra... Morei em Mountain View. E aí eu encontrei meu pai me ajudou nessa é, ele encontrou esse foi ele que encontrou esse programa que tem lá em Mountain View você já deve ter ouvido falar o Startup House uhum, uhum, lembra sim nem lembro o nome do pessoal lá mas muito gente boa a galera lá é, e aí fui passar esses dois meses nessa casa lá em, em Mountain View que é a cidade do, do Google né onde o Google tem a Isso. sede lá é, e cara essa viagem foi a viagem que mais é, mudou minha minha forma de pensar porque foi onde eu conheci a cultura de startup, sim. a cultura do, empre... do novo empreendedorismo, sim. né? É, e aí voltei de lá e teve toda essa mudança na minha vida. Foi essa. Agora sim, vou falar de uma outra coisa completamente diferente. Né? Vamos dar aí um, um fast forward aí para 2018. E aí eu fui é, passar final de ano com, com, com minha família, né? Natal, com minha família. Eles gostam muito de, de, de Orlando, da Disney e tal, não sei o que. A gente passou... É de 22 a 25 lá na, na Disney eu tava namorando tava começando você conheceu né a, a Tam tava começando o um namoro com ela e aí é, dia 25 24 sei lá quando eu cheguei para ela eu falei Vamo, vamos vamos para Bali a gente hum. já tava com esse projeto para Bali aí, Bora aí comprou passagem passagens de Orlando para ir para tudo em Orlando uhum. Uhum. É. aí de Orlando fomos para Bali passar o Réveillon lá e, e nessa 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 data já tinha a ideia do G4 não tinha sido lançado ainda mas uhum. já tinha tido a ideia e ideia se não me engano eu tava na fundação a gente sentou em novembro de 2018 tá. isso era dezembro de 2018 né um mês depois e aí lá em Bali entrei muito naquele mood de meditação de foco uhum. de yoga né aquela vibe toda lá de se reconectar me reconectar comigo mesmo e tal é, e cara isso ajudou muito na, na, na criação do, do G4 muito. De novo, não foi uma viagem de negócio, zero. Né? Uhum. Se bem que eu trabalhei para caramba, eu abria o computador, ficava fazendo a landing page lá de Bali. Uhum. Eu brinco que o G4, né, a, a parte estrutural dele nasceu em Bali, né, por causa dessa viagem. Mas muito que me ajudou foi essa conexão, foi essa essa parte de estar de tá meditando e a, me acalmando e focando. Eu consegui focar num nível que eu nunca tinha conseguido focar. Animal. Entendeu? Então acho que essas duas viagens aí foram que mudaram bastante aqui meu, minha mentalidade.
0: E aí, essas viagens mudaram você, é, e hoje a gente está fazendo um fast-forward disso. É, o G4 já impactou diretamente dezenas, milhares de empresários, indiretamente milhares de pessoas. Como é que você enxerga nesse mercado da educação das grandes empresas, da atualização, digitalização? Esses próximos 5, 10 anos, cara, para onde está indo um pouco essa linha é, do profissional, do gestor que quer qualificar o seu time, do gestor que precisa procurar algum insight, dessa dicotomia entre educação tradicional e vocês? Para onde está indo isso tudo?
1: Boa, essa pergunta é boa, é, Na verdade, cara, eu acho que é um caminho sem volta. Ah, o mercado de educação. Passando, acho que alguns ainda nem perceberam, porque é um mercado gigante né? e tem players gigantes. Né? quando é, Já vimos essa história várias vezes né? Blockbuster, Kodak, etc. quando esses gigantes acabam se percebendo que estão ficando para trás, às vezes já é tarde demais. É, mas, cara, o, o modelo não, não funciona mais. Eu tô, tô, não quero ser polêmico, não, estou sendo bem realista, porque eu, é, é, é algo que eu, que eu estudei e é algo que eu vivo. No uhum. dia a dia. O modelo da, do, do nosso formato de educação, e eu vou falar educação quase que como um todo, do, do básico, da criança, do adolescente, da, 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 da universidade, da faculdade, da pós, já era, entendeu? tá, tá naquela coisa. É um, é um zumbi, é um morto ambulante que não sabe que morreu. É, porque, na verdade, nunca foi eficiente. É, só que agora a gente está descobrindo modelos que são eficientes né? só que por ser uma coisa muito regulada e já tradicional e já ter esses grandes conglomerados de negócios e tal, continua vivo mas já está morto entendeu? Sim. É, e, e cara, o que eu enxergo de modelo de negócio e eu aprendi tudo isso com o, o Startup Weekend é, por isso que eu me conectei tanto com esse formato e é o formato que o G4 funciona é, hoje é, cara, é um modelo mais orgânico de, de, de educação, de aprendizado. Você aprende o que você tem que aprender hum. e não o que outra pessoa quer que você saiba.
0: Uhum.
1: Entendeu? É, acho que foi ontem, anteontem, estava conversando com alguém, é, ouvindo alguém falar e, e falou: Cara, é, 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 ah, estava falando sobre é, contratação ou era demissão, sobre demissão. Pô, todo mundo hoje né, que está no mundo né, executivo, profissional, em algum momento, se não já demitiu, vai precisar demitir uma pessoa. Sim. E quantas vezes já se falou sobre né, como demitir alguém? Quantas vezes alguém já treinou demissão antes de fazer sua primeira demissão? Sim. Ah, foi o Vabo falando isso. E, putz, ninguém treina isso, ninguém fala sobre isso. É, e a gente acaba tendo que aprender na marra e muitas vezes isso causa algumas, alguns traumas ou alguns probleminhas, né? Sim. É, beleza. Agora, porra, trigonometria, você aprendeu na escola? Uhum. Você usa hoje? Não. É, então, pois interessante, é. né? Puts, grilo. Agora, porra, controlar suas finanças pessoais, aprender a, a contratar alguém, a demitir alguém, a fazer as coisas difíceis que, que né? um, é. um, um empresário, um executivo precisa fazer, a gente não aprende. Sim. Né? Então, ou seja... A educação hoje, você é empurrado o que algum sistema decidiu de alguma maneira que você precisa aprender. Tem coisas boas, tem, óbvio que tem, mas é a minoria, infelizmente. É
0: a minoria. Eu estava conversando com o César, e ele estava fazendo um trabalho sobre... É, é, deuses gregos, era alguma coisa sobre a história da, da, dos deuses e mitos, etc. E esse tipo de conteúdo eu acho que é bem, legal. é bem legal e você só vai ter na escola mesmo ou com seus pais. Então tem que isso. ter, né que você entender não, a humanidade. Que só que ao mesmo tempo, logo depois, ele teve que fazer um outro trabalho que era sobre números primos. E aí tinha lá é, uma continha, defina se 255 é o um número primo, etc. Aí ele, não, e aí eu fiz desse jeito, etc. Aí o cara, deixa eu tentar lembrar aqui como é que eu fazia para calcular isso. Aí a gente ajudou ele lá, ele terminou o exercício... E aí eu entrei nessa pergunta, é. em que momento da minha vida eu precisei saber que aquele número era um número primo? Eu não consegui nem entender e nem explicar para o César em que situação ele usaria aquilo. Porque a história grega, eu ainda vou falar, poxa, não, não sei o quê. Olha,
1: e olha que engraçado, quando a gente está na escola, ou pelo menos na minha época de escola, se dava muito mais valor a essas questões da matemática, da física e tal, do que da história. Sim. E hoje eu, eu se me perguntassem, hoje, Tony, você preferia ter, 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 ter tido mais foco na, em alguns conteúdos de história do que matemática? Antigamente eu ia falar, não, história. A gente estuda só para passar de ano. Uhum. Hoje em dia, putz, eu tô fissurada, porque a história ensina muita coisa para gente.
0: Sim. Né? E talvez a pior conexão seja aquela assim. Beleza, você vai entender números primos, trigonometria, etc. E tal. Para quê? Para você programar XYZ. Você vai aprender ah. números primos em programação. Você vai aprender a fazer um micro não sei o que lá. E, e aí você vai ter que fazer um monte de cálculo, mas você sabe o que, que você está construindo. O maior desafio é a gente aprende sem saber quando que a gente vai utilizar aquilo e muitas vezes você acaba nem utilizando porque o input inicial fez você odiar a química, fez você odiar a matemática, fez você odiar um aprendizado que os outros querem que você aprenda e não o que você gostaria de aprender.
1: E aí que entra o, o grande modelo do Startup Weekend, que, de certa forma, também funciona no, no, no G4, que é o Project Based Learning. Uhum. Né? Você aprende Perfeito. baseado em projetos. Perfeito. Né? Então, por, por que, que eu tô tendo que aprender a programar C+, mais? sei lá, e por que, que o Números Primos me ajuda na programação de Objective-C, sei lá. É, pô, porque eu tô criando um aplicativo que vai ser a base do meu negócio que eu estou criando aqui pro, nesse, nesse tal desse Startup Weekend, Sim. aí você conecta as coisas, quando você está só aprendendo sobre o número primo, sobre alguma fórmula matemática, sobre alguma coisa, sem um objetivo final em mente, não é legal isso, né? Sim. e aí o Startup Weekend me ajudou nessa questão e é isso que eu acredito que é o futuro da educação não só project-based, mas também peer-to-peer né, -peer learning. Então, putz, por que eu não posso aprender com, com amor? E por que eu tenho que aprender só com o um professor? Isso a gente faz lá no G4, porque a gente tem o um professor que dá aula, mas depois a gente quebra aquela turma lá em, em, em grupos e eles vão ter mentoria. E, na verdade, a grande X da questão, com todo respeito aos meus queridos sócios que são mentores e, e os outros mentores do G4, que hoje nós uhum. temos mais de 60 mentores no nosso pool, a experiência do mentor é fantástica. Só que o que eles aprendem entre eles Sim. é muito mais rico. Sim. Entendeu? E no, no nosso modelo de ensino, a gente não vê isso em lugar nenhum. Ah, mas de vez em quando tem trabalho em grupo. Puts, mas é muito mal feito o trabalho em grupo. Concordo. É, entendeu? Então, Concordo total. Eu, eu tô enxergando que, que esse modelo já era e é uma questão de tempo aí para ele perceber que já
0: morreu. E a gente está chegando no nosso, no nosso bloco final aqui. Além de empresário, empreendedor, é, sócio do G4, palestrante também, etc., você é investidor anjo, é, já investiu em algumas startups, investe com a gente, é nosso investidor aqui, inclusive. É, para a gente começar a entrar nesse, nesse último bloco, onde eu vou fazer coisas até mais, talvez, filosofais aqui de perguntas, a primeira nem é tanto, mas o que, que hoje chama a sua atenção na hora de olhar para novos negócios? Eu vou fazer uma pergunta com várias perguntas e você responde uma só.
1: Do TDAH não agradece. É, não,
0: mas eu vou fazer de um jeito legal que você vai chegar no ponto, assim... Quais são os negócios que não tem nada a ver com o seu que você fala, cara, isso é tão maneiro? Guarda essa. É... O que, que hoje você tem puxado mais sua atenção na hora de procurar novos negócios? E, poxa, isso aqui é uma coisa que eu gostaria de investir mais, ou isso aqui me chama e me dá mais vontade de aprender? Ou seja o que, que te puxa na hora de investir? Que você fala, cara, quero analisar isso, porque você já tem uma empresa que está crescendo muito, você tem uma boa participação lá dentro, do ponto de vista de multiplicar capital, esse não vai ser o seu problema. Então, o seu problema hoje é saber dizer não e é saber dizer sim. O que, que faz você querer fazer, dizer sim hoje? O que, que você está olhando de tendência, de, de coisas legais? E você é um cara que tem muitas influências disso, porque o, as pessoas que estão no, no G4 Club... Tem negócio completamente diferente que a gente fala, bicho, que gênio que ele fez um negócio que eu não percebi. Juntando tudo isso numa pergunta, o que está que te puxando a atenção na hora de investir, de procurar as oportunidades? Tá.
1: É... Cara, primeiro de tudo, a primeira coisa que, que me, me leva a decidir se eu vou fazer um investimento ou não é se você investiu nela. <risos> Parece piada, mas é verdade. É verdade. É, e assim, não que eu estou recomendando todo mundo fazer o mesmo, né? porque e, e, cada um é responsável pelos seus investimentos. Mas é, uma coisa que eu aprendi é que não tem problema nenhum em você pegar atalhos, uhum. entendeu? Contanto que sejam com pessoas que você conhece, que você sabe a índole, que você sabe a ética. Legal. Esse tipo de coisa. Então, cara, quando você começou Investidores, eu estava junto com você. Boa, Sim. Boa parte da, 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 das conversas a gente tinha era lá em casa. Sim. Né? Você ainda não estava morando aqui em São Paulo, vinha para lá, para cá. Você tava. viu os erros e os acertos. Eu vi os erros e os acertos e porra, eu vi o quanto que você realmente estava levando a, a sério o negócio. E vi os seus erros do, desde o blog Sim. Né, e de outras, de outras experiências. Os aprendizados teve, caros. Os aprendizados caros. É, e, cara, por um momento, porque eu também não estava capitalizado, né, não tinha liquidez na época você começou a fazer uns investimentos, muitos deles o Alfredo participava tal, não sei o quê, e o, o, de vez em quando saía, a Gama foi uhum. um que podia ter, ter participado, sim. outros, né? Loop Key. O Loop Key. vários que eu podia ter participado e acabava não participando porque não estava muito capitalizado na época e não estava focado, na sim. verdade era essa. sim. É... E aí, eu, eu sempre ficava com aquela dor de, 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 de cotovelo, né? Putz, quando acontecia esse, quando eu ficava... porra, podia estar nessa também junto com o amore
0: Fear of Missing Out. Fear of Missing Out. famoso FOMO.
1: Total. E aí, eu fui fazer a sua, o seu curso, adorei. Me deu realmente uma, uma visão. Embora, pô, eu já era do mercado. Eu fui country manager de um, de um fundo de investimento e tudo. Mas me deu uma visão diferente do investimento Total. Anjo, né? Complementou muito do que eu já tinha de conhecimento. É, e aí, de um ano, um ano, vamos dizer, para cá, foi quando eu realmente falei, parei para falar. Putz, cara, tô começando a investir. Já, já investia né, em imóvel, já investia em algumas outras coisas, já tinha algum investimento em startup, mas feito de forma bem uhum. por fora. É, eu falei, não, agora eu vou levar o amor a sério.
0: <risos> <risos> já, já, com, depois de 10 anos, ele até depois conquistou minha confiança.
1: <risos> e aí a gente começou a fazer alguns Legal. investimentos. E aí, respondendo parte da, da, da sua pergunta, um que me chamou a atenção, que não tem nada a ver com o meu mercado, com o meu negócio, e eu acho que foi o último, pelo menos, que eu participei, não sei se já teve algum outro aqui, mas foi o da Minimal. Uhum. Né? É, Moon, Moon Ventures, né? Isso. É, cara, que é uma Por que, que eu fiz? Porque eu sou cliente. Acho que Sim. esse é um ponto bem importante. É, é, Fabrica né, essas, essas roupas, né? esse tecido uhum. aqui, e, cara, funciona super bem para mim. É, produto é de qualidade.
0: Eles o, são ótimos. O
1: Bento é um cara super legal, não conheço ele a fundo como como profissional, então não posso julgar, mas aí, eu, eu, de novo, uhum. voltando ao, ao, ao início da, da resposta, né? se você tá entrando, pô, Dani Naves estava entrando, um monte de outras pessoas, o, o João Vitor estava entrando, Sim. eu me senti à vontade para falar, cara, quem sou eu para querer... Ah, não, deixa eu ver aqui como que é que ele trabalha. Pô, o Amor já viu isso, o João Vitor já viu isso, é, o Dani já viu isso porra, vou, vou entrar também, né? E porque é um produto que eu gosto, que eu uso e, inclusive, uso bastante. Então, para mim, foi no-brainer investir.
0: Sim, e, e, e mais uma frase para o Tony, de quem conhece o Tony há muito tempo, é porque você só investe ou participa ou se joga nas coisas que você realmente gosta. Sim. E eu acho que... Investir no Investidores VC, porque você acompanha a jornada, gosta e me conhece. Investiu na mínima, ser, não faz na mínima sentido, porque justamente era empreendedor, etc. Foi um dos primeiros usuários da Lupe Key. Ou seja, essa, essa sua relação de, cara, eu, eu quero estar tá apaixonado, eu quero estar é. tá vivendo. Isso permeia muito da sua história que a gente falou aqui hoje. né? Muito. O, que, o, que tem, o, que te, o que impacta você, você tem vontade de participar porque você vê que impactou. Porque impactou é esse core que te movimenta.
1: Exato. E aí, outras áreas que você tá, tá que você perguntou, cara, que eu tenho olhado, eu tenho olhado muito para... E aí, já na verdade, não é nem investimento anjo, mas é uma, uma forma de diversificar uhum. os meus investimentos. É essa questão de imóveis. Eu era também algo, gosto, cara. Era algo que eu já tinha, era algo que eu já gostava, mas, é, de novo, né? comecei a, a melhorar agora a minha... minha me, organ, me organizar né? para fazer mais investimentos. Tenho investido muito nessa parte de, de imóveis. E, e tenho gostado. porque Não dá um retorno né, maravilhoso, absurdo, mas é muito seguro. E aí balanceia um pouco o risco que eu tenho Sim, tomado e que eu perfeito, quero continuar tomando perfeito. dos investimentos anjos ou de outros negócios, de outros investimentos. Perfeito. Né? Então, eu acho que tem que ter essa consciência.
0: Sim. Né? Tem que ter total e, 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 por algum motivo, eu gosto muito de fazer coisas de casa e de casas legais. A gente tem esse hobby de encontrar Airbnbs etc. Eu tenho também a sensação de que no mundo do imóvel, é, você tem o basicão, que é o cara que vai comprar, botar para alugar na imobiliária, etc. Esse caras são é só um rentista do próprio imóvel. Isso. E você tem os caras com um pouco a nossa pegada empreendedora, que vão querer fazer fotos legais, botar é, no Airbnb, isso. decorar o apartamento, deixar ele bacanudo para cobrar uma diária maneira Exato. e criar uma landing page específica lá daquele nosso negócio. Eu também estou é, analisando alguns imóveis aqui, estou começando a colocar um pezinho nisso também, Boa. porque eu acho que tem um espaço grande... É, é, para empreender nesse setor também, principalmente de trazer essa coisa que a gente gosta da experiência. O G4 Club tem uma base de experiência, o investidor de VC tem uma super experiência. Como é que eu crio uma base de experiência para quem está achando um imóvel em São Paulo? Porque eu vivi isso em 2019. Eu vim para cá muitas vezes e não tinha apartamento. Então eu ficava em Airbnb. E tinha uns que a pessoa botava bombomzinho, me recebia com cartinho falava, nossa, que lindo. E tinha outros que o cara só botava pela plataforma. E, chega, e eu, é. eu acho que eu consigo criar isso também. Provocação final aqui, cara, antes chega. da gente despedir. O que, que o Tony de hoje falaria para o Tony de 10 anos atrás? Veio a voz, ele conseguiu num sonho, você entrou lá e falou: Cara, deixa eu falar um negócio para esse moleque aqui.
1: Cara, eu, eu acho que eu falaria. Isso foi uma pergunta de uma caixinha do, do meu Instagram outro dia. É, Fui você, eu que fiz. Mas... Mentira, não foi, não. <risos> não. É, cara, a, a minha resposta foi bem nessa, nessa linha e eu acho que é real mesmo. Eu. Eu, eu curti tanto esses meus últimos 10 anos e essa minha jornada. Ah, putz, vou ter que ser sincero. Eu, eu, eu curto minha vida inteira. Minha vida... Porra, tem, eu tenho sido muito abençoado, muito, sei lá, é, 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 sortudo, né? Aquela história, né? Sortudo, mas, na verdade, a gente queria a nossa própria sorte, Sim. Né? Mas é, eu falaria só, cara, segue em frente, continua, acredita em você, você está indo bem. É, fica tranquilo, você vai errar você uhum. vai levar os tombos, mas faz parte não tem como aprender sem levar umas porradas, sem levar os tombos é, aí no, no, no Instagram eu só falava só cuidado com a árvore que vai ter no meio da uma montanha em 2023 <risos> <risos> você vai estar tá descendo as montanhas você vai arrebentar seu ligamento foi o que aconteceu agora, uns meses atrás era a única coisa que eu, que eu, fara, que eu falaria, daria de
0: spoiler para o Tony de 10 anos é, atrás. Tem algumas coisas que a gente faz que é, a gente não precisava ter aprendido com não, ela. Essa, né? essa, essa eu
1: podia ter aprendido de outra forma, sem dúvida. Mas tô, tô para fazer a cirurgia, tá tudo bem, vai dar certo. Ano que vem eu volto, volto a esquiar. Animal. Mas, mas é isso, eu falaria... Cara, segue em frente. É tá, isso. Tá, tá, continua. Ah, uma coisa que eu deixaria bem claro é não se afasta... E está conectado com uma das perguntas que você fez no começo. Não se afasta do que você aprendeu Legal. com sua família, com sua base, com seus valores. É, isso aí é o que vai nortear a sua vida e vai dar tudo certo, porque você está seguindo esses valores.
0: E o que, que você tem que prometer para o teu torno de 10 anos para frente?
1: É, <risos> Cara, é uma promessa que eu já fiz, fiz ano passado. E estou começando a cumprir, você sabe qual é, é de cuidar mais da minha saúde. Uhum. Essa é uma promessa. Estou com 39, né? então estou batendo aí os quais. Você também tem 39, né?
0: Sim, eu fiz 40. Você fez 40. Já, Já sou quarentão.
1: É... É, então, eu tô chegando lá. É... E a promessa que eu, que eu faria para o Tony de 10 anos é isso, que eu vou cuidar mais da, da, da saúde, tanto física quanto mental, espiritual, etc. É... E parte disso inclui, não é trabalhar menos, uhum. mas é trabalhar de forma mais inteligente. Continuar agregando o mesmo nível, ou talvez até mais... De valor para o meu uhum. negócio e para o negócio dos outros, só que com um pouquinho menos de esforço físico, para ter uhum. um pouquinho menos de tempo ocupado, uhum. mas agregando ainda mais valor. Para isso, eu preciso me preparar, preciso Sim. voltar a estudar, voltar a, 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 a me capacitar um pouco mais, organizar o que eu sei fazer de forma né, a, a, a de alguma maneira encapsular isso, de alguma forma para poder transmitir para as outras pessoas. É, mas é isso, é trabalhar. Menos em termos de, de tempo e esforço, mas agregando mais valor do que o que eu agrego hoje em dia.
0: O Tony de 70 anos, ele está morando no Brasil, ele está com filhos, ele está tomando margaritas é, na frente de uma piscina, ou ele está trabalhando que nem um louco, ou ele está trabalhando duas vezes por semana. Como é que está esse Tony de 70 anos lá na frente? Ele está com tempo os amigos... Ele tá viajando muito?
1: Oh, ele provavelmente foi campeão mundial de snowboard para seniors né? <risos> da América gostei, do Sul. Gostei, gostei, gostei.
0: <risos> Depois de ver o nosso amigo mostrando, o André, o André mostrando a superação dele para virar um atleta paralímpico para lá no G4, você falou, bicho, eu tenho que...
1: Fazer. Porque senior? Não, Por que porque não, não vou ser campeão senior, né? Gosto, gosto. <risos> não, mas é realmente me dedicar à, à saúde... É, família e propósito. Eu acho que o, o Tony de 70 anos vai tá, estar se, se Deus quiser, se não tiver ainda um netinho, mas já vai estar, tá, né, pelo menos, cuidando da, da, uhum. dos filhos. É, vai estar tá cuidando da saúde para poder ter essa, esse né, final de vida, digamos assim. Eu acredito que nossa geração vai viver um pouco mais de 100 anos, mas, mas quer ou não queira já estar tá no final de vida e viver esses 30, 40 anos a mais sem saúde deve ser uma merda. Sim. Então, cuidar bem da saúde para poder ter uma vida boa. É... E, cara, eu não sei se eu vou estar trabalhando ou não, porque eu acho que por dinheiro, se, né, se tudo der certo, eu acho que eu não vou mais precisar uhum. trabalhar. Talvez
0: trabalhando nos seus hobbies?
1: Trabalhando nos meus hobbies, mas eu acho que ainda assim vou estar, de certa forma, conectado ao meu propósito. Então, eu posso estar... É... Vai estar tá investindo? Eu não quero... Vou estar tá investindo, sem dúvida. Olha aí. Mas não quero estar... Tá, Deus me livre, não quero estar tá envolvido em política, não gosto. Tá. É, mas no sentido executivo da palavra. Perfeito. Né? Mas, mas no sentido, de repente, sei lá, ser chamado, participar de think tanks.
0: Ser uma mente inspiradora e pensadora. Isso, ser uma voz Legal. Que, que
1: pode porra, né, inspirar outras pessoas, talvez escrever um livro. Legal. Né, alguma coisa assim. Então, acho que com 70 anos, eu ainda quero estar ativo, é, de maneira a estar... Tá cara, para mim não faz sentido viver se você não agrega valor para a pra humanidade, para as pessoas, para a sociedade. Não faz sentido. É uma vida muito egoísta. Para mim não, não funciona. Para algumas pessoas pode até funcionar. Para mim não. Eu, se eu não sinto que eu tô agregando valor para alguém, eu não me sinto vivo.
0: Perfeito. Então eu não
1: vou nenhum... Você não pode, com 70 anos eu não vou ser o... O, o, o velho aposentado que vive só da casa de praia, da lancha e, e o mundo que se exploda. Não vou conseguir ser, ser essa pessoa. O gato gordo, a Ellen fala o assim. Você não quer
0: ser um gato gordo. Sem condições. É. Tem,
1: tem, tem que tá estar agregando, tá agregando valor.
0: meu caro o nosso papo, como sempre, é ótimo. A gente podia estar tá aqui tomando gintônicas e um falando um sobre negrone, a vida. Um negrone, um negrone. A gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Eu queria agradecer demais, Tony, aqui pela sua presença. E, Eu cara, agradeço. agradecer o pessoal, contar para quem está ouvindo a gente como que eles continuam acompanhando você, quais são os arrobas que valem a pena é, deixar aqui com a gente para a gente botar para todo mundo poder seguir, acompanhar essa história e seguir essa jornada, até ver você com seus 70 anos aí, continuando empreendendo. Campeão de snowboard.
1: Yeah. É, me segue lá, arroba, Tony com Y, Celestino com C de casa. É, eu gosto, estou até aprimorando um pouco mais esse trabalho, postar mais conteúdo, mais conhecimento, é, mas eu posto também muito sobre minha, minha vida. Ainda é um Instagram pessoal, não, não sou blogueiro, não estou muito... É, nessa, nessa pegada, mas estou cada vez mais compartilhando conteúdo relevante, interessante, interagindo, interajo bastante no Instagram com os meus seguidores, é algo que eu gosto de fazer, é, então me segue lá, se tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa, me manda por, por direct, que normalmente eu, eu respondo, sou bem é, é, responsivo nisso lá. E segue também, obviamente, o, o G4, né? arroba G4 Educação, para quem ainda não segue. E se quiser seguir um projeto que eu estou mais envolvido, liderando ainda mais lá dentro do G4, é o G4 Club, né? arroba G4 Club Underline, e o G4 Scale, que é um programa relativamente novo do, do, de comunidades nosso lá, arroba G4 Scale, S-C-A-L-E.
0: Maravilha, meu caro. E eu queria agradecer a vocês que chegaram até aqui com a gente, convidar para você acompanhar o Big Deals em todas as plataformas. A gente está no YouTube, Spotify, todos os streams que você puder imaginar. Nossa equipe já está presente. Você pode ouvir esse, outros episódios e acompanhar também as notícias fresquinhas que a gente dá toda semana. Esse podcast aqui com convidados vai rolar toda quarta-feira e a gente vai falar sobre isso: sugestão, inovação, investimento, vida pessoal, planos, essas provocações sobre as nossas filosofias filosofias na hora de empreender, de dar certo e de dar errado também. E toda sexta-feira a gente volta com o giro das principais notícias no mercado que aconteceram no mundo de Venture Capital. Se você gostou do nosso papo e quer acompanhar mais, siga InvestidoresVC e Amoripinho para mais conteúdos. Muito obrigado, meu camarada. Até a próxima. Foi ótimo. A gente se vê no próximo episódio.